0: Spektra. Der Podcast zu Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit. Der Sommer ist da. Ferien, Klasse und ein Sprung ins kühle Nass. Aber der Sommer, genauer die Hitze im Sommer, hat auch ihre tückischen Seiten. Hitzewellen stellen für einen großen Teil der Bevölkerung eine ernste Gesundheitsgefahr dar. In dieser Episode von Spectra Podcast sprechen wir mit Martina Raghetli, Wissenschaftlerin am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut in Basel, über die gesundheitlichen Risiken von Hitze und wie wir uns und andere davor schützen können. Die sommerliche Hitze kann einem ganz schön zu schaffen machen. Symptome kennen wir wohl alle. Die Hitze macht uns träge, denken und bewegen, sogar schlafen fällt schwer. Manchmal treten aber auch Symptome auf wie Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl, Übelkeit oder sogar Kreislaufbeschwerden. Hitze belastet unseren Körper. Untersuchungen haben gezeigt, dass ab 30 Grad und speziell ab 32 Grad das Risiko für hitzebedingte Mortalität zunimmt. Das heißt, es sterben mehr Menschen hitzebedingt. Unser Körper kann aber auch schon vorher durch Hitze belastet werden, sagt Martina Ragettli am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut untersucht sie im Auftrag des Bundes die gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze und berät unter anderem das Bundesamt für Gesundheit zu Fragen betreffend Klimawandel und Gesundheit. Was ist genau das Problem, wenn es draußen so richtig heiß wird?
1: Wenn es heiß ist, kühlt sich unser Körper durch Spitzen und erhöhte Hautdurchblutung. Wenn diese Kühlungsmechanismen zu stark beansprucht werden oder wenn sie nicht richtig funktionieren, dann kann dies unsere Gesundheit beeinträchtigen. Es kann zu Kreislaufproblemen und Flüssigkeitsverlust führen. Und es können sich auch bestehende Erkrankungen wie Herz-Kreislauf, Herzkreislauf, Atemwegsnieren oder psychische Erkrankungen verschlimmern.
0: Hitze ist grundsätzlich für alle eine gesundheitliche Belastung. Manche Bevölkerungsgruppen sind besonders empfindlich. Dazu gehören ältere Personen. Denn im Alter funktionieren die körpereigenen Kühlungsmechanismen schlechter. Ältere Personen haben daher ein weniger ausgeprägtes Durstgefühl und vergessen eher, genügend zu trinken. Außerdem bestehen häufiger bereits Durchblutungsstörungen oder Herzprobleme. Auch Schwangere, Kleinkinder und chronisch kranke Personen gehören zu den Risikogruppen. Berufsleute, die draußen arbeiten, zum Beispiel auf einer Baustelle, benötigen ebenfalls speziellen Schutz. Die Hitze ist nicht überall gleich hoch. Städtische Gebiete heizen sich im Vergleich zu ländlichen Regionen stark auf und kühlen in der Nacht weniger ab. Diese warmen Nächte können für unseren Körper zu einem Problem werden, sagt Martina Ragettli.
1: Tropennächte, also wenn die Temperatur in der Nacht nicht unter 20 Grad fällt, sind ein zusätzliches Gesundheitsrisiko. Weil es nicht genügend abkühlt, sind wir auch in der Nacht warmen Temperaturen ausgeliefert und so können wir uns nicht ausreichend erholen. Unsere Forschung zeigt, dass Tropennächte vor allem für ältere Menschen ein Problem sind. In solchen warmen Nächten steigt das Sterberisiko bei Menschen ab 75 Jahre deutlich an.
0: Es spielt auch eine Rolle, wann die Hitzewelle eintritt.
1: Also wir sehen, dass eigentlich, je früher eine Hitzewelle im Jahr oder im Sommer stattfindet, desto größer sind die Auswirkungen. Und das hat damit zu tun, dass halt zu Beginn des Sommers die Leute noch nicht so an warme Temperaturen angepasst sind. Also über den Sommer findet eine gewisse Anpassung statt. Das hat vor allem mit dem Verhalten auch zu tun. Und so kommt es dann, dass eben so Hitzewellen die Bevölkerung meist unerwartet trifft und so die Auswirkungen größer sind als im Spätsommer.
0: Wir können uns also kurzfristig etwas an die Hitze gewöhnen. Das schützt uns aber nicht vor einer Hitzewelle, die mehrere Tage dauert. Wir
1: können uns an eine höhere Durchschnittstemperatur vielleicht anpassen, aber nicht an Hitzewellen, weil Hitzewellen sind immer ein Extremereignis und
0: wir können uns nicht an Extremereignisse gewöhnen. Interessant ist auch, dass die Wirkung von Hitzetagen verzögert auftreten kann. Also, wenn es heute heiß ist, spüre ich die hitzebedingten Gesundheitsauswirkungen auch noch morgen und übermorgen, obwohl die Temperaturen kühler sind. Während Hitzewellen steigt die hitzebedingte Sterblichkeit. Verschiedene Studien des Bundes untersuchen und belegen diese Übersterblichkeit bei Hitzewellen. In der Schweiz gab es im August 2018 177 zusätzliche hitzebedingte Todesfälle. Das ist eine Übersterblichkeit von 3,4%. 2015 hatten wir einen außerordentlichen Hitzesommer. Von Juni bis August starben 800 Personen mehr als während einem normalen Sommer. Das entspricht einer Übersterblichkeit von 5,4%. Dabei sind es selten die Hitzeschäden selber, die zum Todesfall führen. Auch Vorerkrankungen spielen eine Rolle. Also bei hitzebedingter Sterblichkeit sind eigentlich die Hauptursachen
1: herz kreislauf und Atemwegskrankheiten. Aber bei Spitaleintritten sind es eher Infektionskrankheiten oder Krankheiten, die das Verdauungssystem oder das Urogenitalsystem betreffen, also dazu gehören Krankheiten, die die Nieren betreffen und Lungenentzündungen sind auch ein
0: Problem. Eine Studie des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts hat gezeigt, dass während den Hitzemonaten auch mehr Personen notfallmäßig ins Spital eintreten. Der Hitzesommer 2015 hat zu mehr als 2700 zusätzlichen Notfalleintritten geführt. Martina Raggettli hat die Eintritte genauer untersucht.
1: Also Ein Grund kann sein, dass also an heißen Tagen die Verbreitung von Viren und Bakterien eine, eine Rolle spielt und eben gerade zum Beispiel zu einer Zunahme von Infektionskrankheiten führen kann. Zum Beispiel gehören dazu. Wundinfektionen
0: oder auch infektiöse Darmkrankheiten. Gemäß Klimamodellen werden Hitzewellen an Dauer, Häufigkeit und Intensität laufend zunehmen. Es ist darum wichtig, dass wir uns und andere richtig vor der Hitze schützen und die drei goldenen Verhaltensregeln einhalten.
1: Also körperliche Anstrengungen vermeiden, das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist eben die Hitze fernhalten, den Körper kühlen. Dazu gehört, tagsüber die Fenster schließen, die Sonne fernhalten, die Fensterläden schließen und nachts lüften. Oder auch sich ab und zu eine kalte oder kühle Dusche gönnen. Und dann die dritte Regel ist dann viel trinken und leicht essen.
0: Auch empfiehlt es sich, kühle Orte aufzusuchen. Gerade die Sommerferien verbringen viele Menschen gerne in der Höhe. Ist es also sinnvoll, im Sommer in die Berge zu fahren?
1: Ja, sicher angenehm, weil es weniger heiß ist. Das ist sicher mal ein positiver Faktor. Was man natürlich beachten muss, ist, dass natürlich die Sonneneinstrahlung auch in den Bergen hoch ist und man sollte sich gut vor der Sonne schützen.
0: Das heißt, Sonnencreme, Sonnenbrille und Sonnenhut gehören also auf jeden Ausflug mit ins Gepäck. Genauso wie genügend Trinkwasser. Bei hohen Temperaturen sollen es außerdem nur leichte Wanderungen sein, da es gilt, körperliche Anstrengung bei Hitze zu vermeiden. Mit wenigen Hilfsmitteln und den richtigen Verhaltensweisen können wir uns also gut selber vor der Hitze schützen. Viele Kantone schützen die Bevölkerung zusätzlich mit spezifischen Maßnahmen. Die Kantone in der Westschweiz und der Kanton Tessin haben einen sogenannten Hitzeaktionsplan.
1: Darin sind alle
0: Maßnahmen
1: zum Schutz der Bevölkerung vor Hitzewellen und die organisatorische Umsetzung beschrieben
0: und geregelt. Das Tropen- und Public Health-Institut hat im Auftrag des BAG eine Toolbox mit Maßnahmen zum Umgang mit Hitzewellen erarbeitet. Die Toolbox hilft den Kantonen, einen solchen Hitzeaktionsplan zu erstellen. Sie beschreibt insgesamt 18 Maßnahmen. Die Maßnahmen zeigen auf, wie die Kantone die Bevölkerung gut vor, während und nach dem Sommer schützen können.
1: Vor dem Sommer sind es vor allem Maßnahmen zur Bildung und Information über Gesundheitsrisiken durch Hitze. Zum Beispiel ist die Verteilung von Informationsmaterial an Hausärzte, Kinderärzte oder auch direkt an
0: Personen über 75 Jahre alt. Während Hitzewellen sind zeitnahe Maßnahmen vorgesehen. Insbesondere zum Schutz von Risikopersonen. Eine Maßnahme, die die Bevölkerung während der Hitzewelle schützt, ist das Buddy-System.
1: In einem Buddy-System können sich Personen vor dem Sommer eigentlich schon registrieren lassen, meist bei einer Gemeinde. Und die Gemeinde weist dann dieser Risikoperson einen Buddy zu. Das ist meist eine freiwillige Person, die eben dann während einer Hitzewelle die Risikoperson zu Hause besucht und anruft und eigentlich zu ihr schaut und
0: sicherstellt, dass die Person gesund bleibt. Nach der Hitzewelle werden die Maßnahmen ausgewertet und angepasst. Martina Raghetti hat festgestellt, dass in Regionen mit Hitzeaktionsplänen das hitzebedingte Sterberisiko abgenommen hat. Es gibt aber keine einzelne Maßnahme, die besonders gut wirkt, sondern das Gesamtpaket führt zum Erfolg. Die Forschung zeigt da eben, dass eine Vielzahl
1: von Maßnahmen wichtig sind. Auch wichtig sind langfristige Anpassungsmaßnahmen.
0: Mit verschiedenen Aktivitäten in der Siedlungsentwicklung kann Hitze langfristig reduziert werden. Diese werden vorwiegend in den städtischen Gebieten umgesetzt.
1: Also dazu gehört zum Beispiel Grünflächen erhalten, Dächer und Fassaden begrünen oder offene Wasserflächen erhalten oder neu schaffen. Und dann energieeffiziente Gebäudekühlung ist ein anderer
0: Maßnahmenbereich. Und wichtig auch der Klimaschutz. Der Klimaschutz ist als langfristige Maßnahme besonders wichtig. Die zunehmende Hitzebelastung und die damit verbundene gesundheitliche Belastung ist gemäß Bundesamt für Umwelt eines der größten klimabedingten Risiken in der Schweiz. Klimaschutz wirkt dieser zunehmenden Hitzebelastung entgegen. Hitzebedingte Gesundheitsschäden lassen sich also besonders gut reduzieren, wenn Prävention auf verschiedenen Ebenen betrieben wird. Dazu gehört eben, die Bevölkerung und Akteure des Gesundheitssystems vor einer Hitzewelle zu sensibilisieren und zu schulen, sie während der Hitzewelle mit entsprechenden Maßnahmen zu schützen und schließlich die zunehmende Hitzebelastung durch langfristige Anpassungen zu reduzieren. Mit den drei goldenen Regeln des Bundes können wir uns selber und vor allem auch die Risikogruppen gut schützen. Ich wiederhole sie nochmal zum Mitschreiben. Körperliche Anstrengung vermeiden, Hitze fernhalten, Körper kühlen und drittens viel trinken und leicht essen. Im Moment beschäftigt uns aber nicht nur die Hitze, sondern auch Covid-19. Was müssen Risikogruppen diesen Sommer besonders beachten? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass eben Risikogruppen für Covid-19
1: sind auch die größte Risikogruppe eigentlich für hitzebedingte Gesundheitsauswirkungen. Also Dazu gehören eben auch wieder Leute, die Herzkrankheiten haben, Herz-, also Atemwegserkrankungen oder Diabetes. Und diese Personen sollten vor allem jetzt während diesem Sommer noch verstärkt auf ihre Gesundheit
0: achten. Es ist also wichtig, dass wir Risikogruppen, die sich wegen Covid-19 vermehrt isolieren, während Hitzetagen zusätzlich unterstützen. Indem wir uns nach ihrem Wohlbefinden erkundigen oder ihnen auch wieder mal unter die Arme greifen und zum Beispiel den Einkauf erledigen. So sind sie der Hitze nicht ausgesetzt. Die WHO empfiehlt eigentlich, dass
1: man so ein bis zwei Stunden pro Tag an einem kühleren Ort sich aufhalten kann. Aber da ist es natürlich in diesem Sommer sehr wichtig, dass es halt nur Orte sind,
0: wo man eben Abstand halten kann. Trotz Hitze gelten für alle weiterhin die Verhaltens- und Hygieneregeln des Bundes. Dazu gehören Abstand halten, Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und da, wo Abstand halten nicht möglich ist. Weiter gilt mehrmals am Tag gründlich Hände waschen und in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen. Wer sich weiter über Hitze und Gesundheit informieren will, findet auf der Webseite des Bundes www.hitzewelle.ch weitere Informationen. Da gibt es auch Informationsmaterialien und noch mehr Tipps für heiße Tage. Zum Schluss bleibt natürlich die Frage, was tut die Expertin, wenn sie sich in der Tropennacht schlaflos von einer Seite auf die andere wälzt?
1: Ja, das ist schwierig. Ich wohne in einer Altbauwohnung. Ja, ich versuche halt wirklich konsequent am Tag die Fenster und die Fensterläden zu schließen und nachts zu lüften. Also ich lasse während der ganzen Nacht dann die Fenster auf. Wenn es ganz schlimm ist, dann versuche ich aufs Land
0: zu gehen. Wir von SPECTRA wünschen Ihnen einen schönen Sommer, bewahren Sie kühlen Kopf und bleiben Sie gesund. SPECTRA, der Podcast zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit.